0: Fala vagabundo, tá começando mais um Papo de louco, Aqui é o Luciano Munhoz e eu sou a vergonha da profissão Fala pessoal, aqui é Luiz Ruziker e some daqui Sobe daqui, sobe daqui, sobe daqui, sobe
1: daqui. E assim durante mais 25 vezes com o um vidro na mão.
2: Fala galera, beleza? Aqui é o Gustavo Lopes e...
3: Ai, ai! Oi, eu sou a Vizedeck e... Ai, ai, eu não ia fazer assim mas ele fez antes de mim.
2: Putz, o Davi ficou melhor. Então, fico Como com o Davi. É? Apago do Gusto. Já tomei 1 a 0 aqui já. Já, já perdeu o Gustavo. Comecei perdendo o bracket já.
0: Muito bem, senhoras e senhores. Olha aí, estamos aqui reunidos com a Vi pra bater um papo com a gente aqui. Hoje o programa tá tipo... Programa do Ratinho, né? Vai ser só baixaria, né? A gente vai falar sobre as melhores tretas da televisão, da internet e.
3: Baixaria porque eu tenho 59.
0: Aí, ó, tá explicado. <risos> é isso aí, vamos falar sobre tudo isso e muito mais, mas antes, vamos para os nossos e-mails. burro
1: coisa absurda
0: senhoras e senhores, vamos então para mais um quadro de leitura de meios. mails recados de informação, Eu Já estou aqui com ele, o David Copperfield dos Board Games Gustavo Lopes, como é que você está, meu querido? Eu estou muito bem, e você, Luciana, como você está? É firme e forte, igual o Bolacha na Boca de Velho, né? <risos> Olha aí, ah, hoje tem, tem uma coisa nova que a gente vai fazer aqui, no... na verdade, assim, a gente recebeu o e-mail de um ouvinte que daqui a pouco a gente vai ler, nós recebemos dois e-mails, né? Um e-mail, que é o que a gente vai ler, e o segundo e-mail foi um relato sobrenatural. Então a gente pensou aqui, né? Juntamos essas cabeças pensam por que não fazermos um relato Sobrenaturais parte 3. Então você, querido ouvinte, que gosta de escrever pra nós aqui, uh, em breve vamos fazer o Cache de Relatos Sobrenaturais parte 3. Então mandem pra gente o mais rápido possível pra gente conseguir lançar ainda na primeira semana de dezembro, tá? Então escrevam lá pra gente no nosso e-mail, contato arroba, de e a gente vai, vai fazer esse Cache aí que vocês curtem bastante. Bom, tivemos algumas avaliações na iTunes Store, né Gustavo? Quer ler aí? Opa, a gente
2: teve uma avaliação muito legal aqui da Luana Araújo. Olha o que ela escreveu. Não é porque o Thiago Sagara é meu irmão, mas o podcast de vocês é até agora o melhor que eu já tive o prazer de ouvir até hoje. Além do podcast do Rudá, o qual me identifico tanto. Continue sempre assim, Luana de 26 anos de Fortaleza, Ceará. Olha que coisa bonita.
0: Coisa boa O Thiago Sagara, ou Sagara, sei lá como é que pronuncia isso. <risos> ele é o nosso ouvinte master, o que Só ele já conseguiu pelo menos quatro avaliações ali, três ou quatro avaliações na iTunes Store. É um, é um monstro. É um, é um monstro, ele não para, ele não, não brinca serviço. Então, muito obrigado a Luana e ao Thiago aí por indicar também papo de louco pra ela. Bom, vamos para os e-mails aqui, né? E o e-mail que eu tava falando do ouvinte é do ouvinte Rafael Fujihara, ele que escreveu pra gente lá um relato sobrenatural. A gente vai guardar esse e-mail, o Rafael, pra ler nesse cast de relatos sobrenaturais. Então ele vai virar um episódio, ele não vai ser puramente um e-mail. Mas vamos lá, o e-mail escreve assim, Fala, rapaziada, meu nome é Rafael Fujihara, 29 anos, moro na província de Hiroshima, Japão. Olha aí, conheci o podcast de vocês caçando algo bom para ouvir. <risos> Conheço há pouco tempo, mas já considero pacas. Enfim, decidi mandar este e-mail após ouvir o episódio sobre a Terra Plana, olha aí. Eu sou bem cético em relação a essas teorias malucas, porém, navegando nessa coisa chamada internet, acabei descobrindo um documentário sobre a Terra Convexa, olha aí. <risos> assisti mesmo porque estava procurando algo para deixar passando até pegar no sono. E por incrível que pareça, assisti até o final. E com um pensamento de What the fuck, foi lá e me ver em dúvida, enfim, vou deixar o link do comentário abaixo. Eu gostaria de parabenizar a todos pelo excelente trabalho. Vocês são muito bons. Parabéns. Um abraço diretamente da Terra que não é convexa e nem plana, mas sim do Sol Nascente. Olha aí. Ele mandou o link, a gente vai deixar lá no post desse episódio, lá no nosso site, só você acessar lá. Ah, ele colocou aqui uma observação que o documentário é brasileiro, então é em português você pode ouvir lá.
2: Caramba, Terra convexa. Como se não bastasse a maldita Terra plana. Teve mais algum grupo de imbecis pra gerar uma nova teoria, né? É brincadeira, né?
0: Eu acho que eu vou, eu vou criar uma teoria da Terra com o formato da cara do que Soriano. <risos> É vai pensar qualquer coisa. É, Terra agora é o formato da cara do Valdir, é soriano. Caramba,
2: que brincadeira. A gente teve também um outro e-mail aqui, um e-mail da nossa padrinha aqui, Rebeca Serra. Vamos lá. Adoráveis Loucos, acabo de ouvir o mais recente episódio de Mistérios Narrados. Olha aí pro Thiago, hein? O trabalho de vocês se aprimora e só merece cumprimentos. A narrativa ainda mais solta e a edição maravilhosa. Foi uma experiência imersiva. Muito obrigado mais uma vez. E ainda coloca um PS aqui pra gente. Nasci com olhos azuis por volta dos 3 anos de eles ficaram verdes Entre os 7 e 8 Eram então de um tom de mel esverdeado Sempre mudaram com a luz e há quem diga que ainda mudam de acordo com o meu humor, mais claros ou mais escuros. Depois de 20 anos de vitrectomia no olho direito, eles parecem com um globo terrestre, como diz a minha irmã, num tom cinzento, azulado e com manchas que lembram o desenho dos continentes raiado por linhas entre o castanho, amarelo e verde. Ultimamente tenho sentido muitas dores nas mãos, no pescoço e nos ombros, achando que a atenção me consumia, aí que estou sendo abduzida. Aliás, estou sendo abduzida, examinada, cortada, costurada e modificada há anos e anos. <risos> Droga, melhor não ouvir mais um. O beijo da palestra <risos> um abraço aí Rebeca Sera pelo seu ótimo e-mail né?
0: sim sim aliás ela tá comentando aqui o episódio do Mistérios Narrados lembrando ouvintes né, você que ainda não assinou a gente separou os feeds aqui do Papo de Louco né? não só do Mistérios Narrados mas também do GBG e do Omoshiroi então procurem aí no seu agregador de podcast favorito pra você poder ouvir esses casts o Mistérios Narrados já tem episódio inédito lá que é esse episódio aí que a Rebeca trouxe no e-mail beleza? então procurem lá assinem e não esqueçam de deixar as estrelinhas também,
2: né? E agora, mais um agradecimento aí, para os nossos madrinhos e padrinhas do Papo de Louco, com Brendo Marinho, Creito Medeiros, Dalton Soares, Deverson, Nascimento, Diego Silva, Diego Cruz, Fabiana Gonçalves, Gustavo Leitão, Jonas Silva, João Paulo Jota, Rebeca Serra, Juan de Oliveira, Ricardo Orozco, Sebastião Nunes, Tiago César e Vitor Campoi.
0: Ah, galera, muito obrigado a vocês que estão apoiando a gente. Eu vou fazer o seguinte, vou fazer um campeonato ou Gustavo entre nós aqui do Papo de Louco, quem consegue ler o nome dos padrinhos mais rápido.
2: Opa, vamos demorou, hein? Demorou, vamos, hein?
0: Vamos. Próximo que que a gente tenta fazer isso aí. Bom, galera, muito obrigado mesmo. Lembrando, se você quiser apadrinhar a gente, é só acessar lá padrim.com.br barra Papo de Louco ou lá no PicPay, é o picpay.me Papo de Louco, tudo junto. E no PicPay, se eu não me engano, se você abre a sua conta ali, você ainda ganha 5 reais de cashback. Com esses 5 reais você pode apadrinhar o Papo de Louco. Então, aproveita, corre lá e já manda esse cashback pra nós aqui, que vai estar tá ajudando a gente a fazer o cash crescer mais e mais ainda.
2: É, porque pensa só, 5, reais, dependendo do lugar que você vai, você não toma um preço. Uhum. Só que 5 reais pra gente, se você é padrinho, 1, 2, 3, 5, 10, 15, 20 padrinhos, pra gente já faz a diferença. Então, pega esse cashback aí que o Luciano comentou e manda pra gente aí, por favor, né?
0: Exatamente. É isso aí. Porque eu preciso trocar de carro, não, brincadeira. <risos> você colaborando aqui com o Papo de Louco vai estar tá ajudando nos custos, porque a gente mantém o site, mantém um monte de coisa aqui e tudo isso envolve custo, né? A gente faz com muito amor e carinho, mas contando com a colaboração de vocês aí, vai ser sempre muito bem-vinda. Ah, bora pro gostando.
2: Bora lá, vamos lá, vamos ouvir esse cast que tá sensacional. Cada merda
0: que a <risos> gente trepiu, é, pelo amor de Deus. superou.
2: A gente conseguiu. Foi, foi, e detalhe, né, foi uma coisa meio chique, né, como é que foi a palavra que a gente usou, você usou aí? Erudito. Erudito. olha só, uma treta zero de coisa bonita, né, mas vou deixar vocês ouvirem aí, né, é vamos lá.
0: Aí. Bora pro cast e pau na máquina. mais um cast, mas como de praxe, né, sempre que a gente tem um convidado, hoje temos uma convidada, olha aí, é Vi, seja muito bem-vinda.
3: Obrigada, obrigada. A
0: gente sempre fala, né, no começo, pros nossos convidados já convidar os ouvintes aí a conhecer um pouco do trabalho, então você fala o seu canal no YouTube, seu trabalho, o que, que você faz na sua vida, o que, que você não faz também, gostaria de fazer, se você já mandou carta no programa do Silvio Santos, se você já, sei lá, troféu à imprensa, essas coisas.
3: Vamos lá, eu sou a Vizedec, eu trabalho como dubladora e eu tenho um canal no YouTube que é Vizedec também, com dois Z, E, D, E, K e carta pro Silvio Santos eu não mandei mas eu já fui no SBT pra conhecer o Silvio Santos e acabei parando no programa da Eliana. Aquele que rola ou enrola. É, eu fui por um mês.
0: <risos> Sério?
3: Sério. Achar namorado achar ah, cachê.
0: Eu lembrei daquele daquele programa do Silvio que era o Em Nome do Amor, que a galera ficava de binóculo, tipo, a, sei lá dois metros de distância. Olha só eles estão com binóculo, e as moças as moças estão com binóculo, os rapazes vamos ver se vai dar namoro, Amizade.
3: Foi altas tretas nesse aí. Caramba. Muitas tretas por, por atrás das câmeras. Na frente não tinha nada. Na frente era só bonitinho. Paz e amor. Tinha as zoeirinhas que eu sou meio tapado, eu não, não, não pego, não capto as zoeiras, mas atrás das câmeras era só comida de rabo, pô.
1: Esse é o mesmo programa que o Tyrone foi, não foi? Sim. Você conheceu o Tyrone?
3: Eu não conheci o Tyrone. Uh, tá ele... que
1: pariu, eu amo. Vocês já viram o vídeo de Tyrone? Tyrone é muito bom. Eu adoro o Tyrone. Amo Ty Tyrone, um beijo.
3: Ele foi pra tentar me ver, mas eu já Isso. tinha saído do programa.
1: Poxa <risos> vida, Tyrone. Olha a chance perdida. Mas, pessoal, se vocês não conhecem o trabalho da Vi, se vocês pesquisarem no YouTube o vídeo. Pezinho de fava.
3: Ah, Já. não pode mais, porque a Band censurou. Sério isso? Não acredito. Sério? A Band tirou do ar, bloqueou e censurou. Toda de liberdade de expressão, mas quando não é com eles, eles censuram na cara dura, Olha na aí. caruda. Vagabundo.
1: Batifes. Vi, fale mais sobre o seu canal e de outras coisas, deve chegar em outro lugar também seu vídeo, eu
3: acho. No Facebook eles acham o Jacan com voz de Lolly, e aí fui eu que fiz.
1: A Vi, ela tem essa voz, mas a Vi ela é maior de idade, né, Vi? No, tipo. Eu sou maior a, a,
3: de idade, eu tenho 28 é, anos.
1: A voz dela engana. Porque a Vi tem essa voz. Infantil é uma palavra. É, é, é pesado falar Vi.
3: Não, é, eu tenho a voz com um registro leve, né? Então ah. é, eu tô acostumada. A maioria das coisas que eu faço é moleque, porque <risos> eu tenho muita voz de garotinho de 10 anos de idade.
1: E quais são as redes sociais suas pra gente encontrar, ver?
3: No YouTube você me encontra como Vizedec, no Instagram você encontra como Vi underline Zedec, no Twitter é Vizedec, tudo junto, e no Facebook também você me encontra como Vizedec, tanto a página quanto, quanto o perfil. Eu abri pra seguir no perfil, então pode me seguir, não tem problema. Tem um monte de coisa minha na Netflix, na Net Geo Kids e Cubizip. No Cartoon Network, Ninjinha, eu faço Flink.
1: A vida dublou o Boku no Hiro também, gente. Então, é, eu
3: faço a Tsuyu.
1: Das melhores personagens que tem de Boku no Hiro.
3: Eu adoro a Tsuyu. Ela é linda, ela é demais, ela é um sapo. Ah... <risos>
1: E o Luciano e o Gusta, que não, não
0: assistem animes novos, não sabem o que a gente tá falando. O último anime que eu assisti foi Dragon Ball. Tipo, ao não, vivo. não foi nem o Z, foi ao vivo.
3: Como assim, ao vivo? Não,
0: brincadeira, eu tô voltando a assistir anime. Ele me recomendou um bom, chama Boku no Pico, eu preciso ver esse também. Ah, é! é. <risos> <risos> é
3: mas você de onde o primeiro, porque depois que eu assistir Boku no Pico, eu duvido que você vai querer assistir outro anime. <risos>
0: E hoje, agora, a gente vai bater um papo aqui vai falar sobre as maiores tretas, né? Da, da internet, da televisão, do rádio, da... Como é que a gente vai fazer hoje aqui? Gladiadores vão subir nos ringues pra... Aí é que tá a dúvida, porque eles vão brigar entre eles ou vai ser uma briga melhor que outra briga? Como é que vai funcionar isso, Luiz? Você que é o nosso organizador de tretas oficial.
1: O que que eu imaginei? Eu imaginei que aqui poderia ser como se fossem um ídolos, certo? A gente avaliando, a, a Vi é a Cis, né? Super simpática, super prestativa. O Luciano é o Miranda, é o cara que todo mundo gosta gosta. O Gusta é o Sacomane, que é aquele cara chato que se reclama de tudo. <risos> chato e idoso, né? E eu sou aquele quarto maluco que ninguém lembra o nome, que é irrelevante pra tudo que aconteceu até hoje no Ídolos. Mas assim, eu acho que a gente podia analisar a qualidade de briga, sabe? Ah. Se teve voadora, se teve pescotapa, que aqui eu acho que é o único tipo de briga, de luta, que vale a pena qualquer tipo de golpe baixo.
3: Quanto tipo, mais golpe baixo, melhor.
1: Exato. Preferencialmente.
0: Sim. Então vai ser, como que eu digo, emotivo, né? Aquela briga que mais
3: tocar é... a gente,
0: a gente escolhe. É, eu acho que tem
1: plasticidade, eu acho que é assim, um critério técnico. Plasticidade da briga. O enredo, o enredo tem que ser bom. enredo tem que ser bom, as falas. Não adianta nada ter um filme de luta bom, se não tem um bom diálogo, um bom, uma, uma boa argumentação, entendeu? Então, as falas tem que ser boas. Eu acho que, a, como eu falei, a plasticidade, a, o enquadramento, fotografia é excepcional. Uma boa fotografia faz a diferença numa boa luta.
0: Se teve quebra de objetos ou não, também isso conta ponto. O uso de
1: objetos conta ponto também. Eu acho que tudo isso conta ponto. Tem mais algum ponto importante aqui pra gente validar nessa, nessa cúpula do trovão? acho que você falou tudo. Falei tudo, não falei nada, é isso aí. É...
2: <risos> a, acho... a duração também é importante, eu acho, hein? A duração é... da briga Ai, é verdade. importante. É. Duração é importante. Quanto maior, melhor, né? A gente quer ver porrada, né? E
1: eu acho que tem uma coisa importante também, que é o contexto também. O contexto, opa! É, eu acho que assim, a gente fala também da questão do, do enredo, né? Do, das falas durante a briga, mas o contexto pré-briga é muito importante também, porque okay. ele, pode, ele pode conduzir essa, essa disputa pra algum lugar diferente. A gente vai ver muitas brigas aqui que o
0: contexto tem muito mais valor do que é a briga em si. É, ele pode ser decisivo, né? Porque, se, por exemplo, sei lá, você avalia, você olha a briga, aí você, putz, eu fiquei do lado desse cara aqui. Só que se você entendeu por que começou a briga, você fala, não, pô, esse cara aí que eu tô torcendo tá errado, é o outro que tá certo, né? E você sabe por que a Hello Kitty não tem
1: boca? Ah. Porque ela fala com o coração. Qual que é a relevância disso nesse assunto? Nenhum. Mas acho que é, deixa pra gente começar.
0: Então vamos lá, vamos fazer o seguinte. A primeira briga vai ser quem? Cajuru versus Marinho, é isso, lutador? É contra isso. Ana Maria Braga versus o carro autônomo.
1: Isso, <risos> eu tomei essa liberdade poética de colocar o carro autônomo versus Ana Maria Braga porque não deixa de ser uma briga do ser humano com a tecnologia, principalmente o idoso. Quem quer contextualizar Cajuru e Marinho aqui?
0: Ah, eu, ó, eu, vou, eu vou falar do Cajuru e do Marinho porque assim, o Cajuru, ele é um cara que ele é... Como que eu posso dizer? Ele é um cara muito erudito, ele é poliglota porque ele fala português e várias merda. Então, ele <risos> levou o cara no programa dele, um boxeador e ele, o Cajuru, pode ter 60 anos de, sei lá, comentarista jornalista esportivo, o que seja, ele não entende de, de, de luta. E aí, foi o Marinho lá, né, convidado, e ele falou assim, olha, você foi muito agressivo, porque o cara, ele, ele luta no boxe, no meio da luta, eu acho que o adversário dele tomou um nocaute, só que o cara ainda estava de pé. E aí, o que ele fez? Ele deu um gancho que pegou no queixo, em cheio e o cara caiu pra trás quase morto. E aí, o Cajuru, como o cara tava no o programa dele, falou, não, você usou muito a sua força, é, eu acho que o que você fez aí foi errado, só que aí é que tá o pulo do gato, porque todo mundo presta atenção no Kajuru falando assim, você é covarde, mas um segundo antes, o Marinho fala, você é burro, porque o cara, ele, ele não, não soube explicar pro cajuru que, né, o cara quando tá ali na, na luta, ele não tem a percepção se o outro entrou no caute não, ele tem que continuar batendo em quem manda é o juiz, ele não pode, ó, oh, eu acho que ele caiu ali, juiz dá o um ponto pra mim, não, quem manda na luta é o juiz então ele continua batendo, e o juiz que encerrou a luta e aí ele falou pro Kajuru educadamente, Kajuru, você é. Burro. E aí ele falou: E você é um covarde. E aí os dois começaram nesse bate boca Você é burro, você é covarde, você é burro, você é covarde. O cara levantou e foi pra cima do Cajuru. E o Cajuru com o cu na mão, ele ficava assim: não, tô tranquilo, tô tranquilo, tô tranquilo, não precisa tomar <risos> água, não, tô tranquilo. Depois que ele trocou não a fralda, Não precisa tomar água, não. É, não, veio, veio a equipe técnica, tudo. Não tinha
3: mundo. mais cueca. Não tinha, não. não
0: passava nem agulha ali. Aí ele falou: beleza, não, tô tranquilo. Aí o cara falou, eu te pego lá fora. Então o Cajuru, acho que esse programa foi o programa mais longo da carreira dele, porque eu esperando o cara ir embora. Deve ter demorado, acho que umas 8 horas até passar, ó, o fervor ali, né, aquele clímax de briga pra ver se depois os dois saíram ali sem, sem sair na, na, na porrada ali. Mas resumindo,
3: foi mais ou menos isso aí. É, mas o Kajuru é realmente muito burro, né, porque quem <risos> vai ganhar a atriz é com o cara do boxe.
1: O Kajiru, a partir desse dia, ele ficou conhecido como o Demolidor, porque ele não tinha mais cu, e quem sabe que quem tem cu tem medo, e o Demolidor é o homem sem medo, então o Kajiru, consequentemente, é o Demolidor. Porra, que é porque Ele não tinha mais medo de nada. Porra, que eu, eu tô me a Nazaré
0: do meme agora.
1: Sabe o que eu queria sugerir? Uma coisa que eu pensei agora? Hum. A gente podia criar um canal chamado Brigas Eruditas da TV Brasileira. E a gente pegar todas essas brigas e colocar palavras mais rebuscadas e eruditas pra poder fazer a briga ficar mais... Uma briga, tipo, do século XX, sabe? A briga mais rebuscada.
3: Eu sou total público-alvo disso.
1: <risos> o algoritmo do YouTube é que a gente encheia,
3: yeah.
1: Ó, mas uma coisa que eu queria só lembrar do Cajuru, que a gente tá desvalorizando aqui, que eu falei do contexto, Cajuru é um cara peculiar, porque ele tem uma tatuagem da Claudia Leite no braço, que parece o Slot do Guris. Não sei se vocês já viram essa tatuagem, é muito horrível. Por favor, pesquisem, depois ouvintes também pesquisam tatuagem do... Cajuru, tatuagem Claudia Leite. Você vê a cara de tristeza da... A tatuagem está triste na foto.
3: <risos> parece a Joelma.
1: É muito horrível. É, e o Cajuru, ele Deu uma entrevista para Adriane Galisteu Certa vez, que ele falou que ele não era bom Na cama, que ele era bom de beijo na boca Que o apelido dele era boca louca, um cara que numa entrevista, num programa, ao, ao vivo não, num né? programa de, de entretenimento, fala uma coisa dessa, é um cara que pode brigar com o Marinho. Eu acho que ele merece, entendeu? Depois de falar uma coisa dessa, na TV brasileira, tá no YouTube até hoje, Boca Louca Cajuru, eu acho que ele merece. É um cara que tem culhões, tá, né? Nessa disputa, tem culhões. Agora, quem gostaria de descrever a briga de Ana Maria versus carro automático?
3: Ana Maria estava demonstrando a utilidade de um carro autônomo. No seu programa. E ela, eles foram até na, no, lá fora pra ver tal carro autônomo. A famosa Só que ela externo. deixou a porta do carro aberta e o carro começou a ir. E ele levou a Ana Maria junto. Foi lindo.
0: Mas levou, mas não dentro do carro, né? A Ana Maria foi com o carro de lá de
3: fora. <risos> não foi um Uber, foi um. um Winger, sei lá.
0: <risos> um Uber capoeirista, né? Pegou a Ana Maria desprevida é, num rabo da de raia ali. Ela. A melhor parte desse vídeo é quando o Loro José fica. Ana Maria? Eita <risos> É, esse vídeo tem um contexto
1: muito bom Da Ana Maria no chão O Louro José falando isso E a, a imagem, tipo Corta a Ana Maria E fica só no Louro José Então a gente só vê ele falando Eita, Ana Maria Vamos, vamos comercial? <risos>
3: Vou comercial porque tem uma mão na minha bunda e eu não sei o que fazer.
0: É, é um bom tema de redação do Enem, né? Eu acho que nesse é. momento na, na, na cabeça do, do cara que enfia a mão na bunda do Louro, esqueci o nome dele agora, <risos> um Operador ali do Louro José.
1: Operador de Louro José. Imagina a carteira de trabalho desse cara, a função, Operador de Louro José.
0: Eu imagino que por um milésimo de segundo passou na cabeça dele a introdução do programa Mais Você no dia seguinte, só que assim, Mais Você com Louro Louro José, tipo, o Ana Maria morreu, é. tá ligado? Tem um vídeo muito bom relacionado a Ana
1: Maria e Louro José, que é o vídeo dos pratos da Ana Maria. Já viram esse vídeo?
3: É um que o Louro José derruba o prato, Exatamente. que o
1: prato é uma cara. Exatamente, ela comprou no leilão os pratos. Aí tem um vídeo que chama assim: Louro José ensina ao patriarcado como funciona o comunismo. Que ele derruba os pratos e começa a tocar o hino da Rússia no final, sabe? <risos> que ele fica falando o vídeo inteiro. Nossa, Ana Maria, você comprou esses pratos caros? e não dá um merrel de aumento pra mim, hein? Caramba! Poxa, Ana Maria, mas. Você me dá esse salário em que comprando esses pratos caros. Bom, é só lembrando o contexto que Ana Maria e Loro José têm uma, uma relação, quase um Naruto e Sasuke, sabe? É, eles são inimigos, mas são amigos ao mesmo tempo. Um quer salvar o outro.
0: É, eles já travaram batalhas uns... incríveis. Vide a época em que eles faziam um duelo de piadas. Vocês lembram disso, Exatamente, né?
1: Exatamente.
0: Os é. trocadilhos
1: e piadas. Então, acho que Ana Maria Braga e o carro autônomo é uma boa disputa, levando em conta esses fatores. Né? O fator também da tecnologia contra o idoso, que já está é, em pauta, né? É, já é, foi de
3: fake news, né? Tudo é. isso, idoso apanha da tecnologia.
1: Tabando quebrou, manchete do dia de manhã. Mas já tá confirmado que a redação do Enem desse ano que vem vai ser Idoso versus Tecnologia. E a fato também da Skynet tá chegando aí, tá virando a esquina já, né? Então no próximo Extremador do Futuro, o começo da Skynet vai ser exatamente nesse dia.
3: Agora Quando a Ana Maria foi atropelada pela porta do...
1: Exatamente. Vai voltar o Schwarzenegger na cena ali, pelado, e vai matar o carro autônomo, não sei como. Se mata um carro.
3: Gusta você
0: que está tá em observação aí, só prestando atenção pra... Sacomani, Sacomani, É, tá tipo Sacomane. Você, o que você acha? Qual das lutas foi a mais epopética, hein?
2: Olha, eu acho que a melhor luta aí foi a Ana Maria versus o carro autônomo, porque o diálogo foi melhor construído. Nós temos <risos> o Eita, aí, do Louro José. Uma diferente né?
0: do... a interjeição, Diferente
2: do... interjeição, diferente do Cajuru e do Marinho, que ficaram repetindo a mesma coisa. A fotografia é muito boa, apesar do corte seco, né? Felizmente. <risos> o uso de objeto, porque na luta do Cajuru não teve uso de objetos, a gente teve aí o, o uso de um carro, no caso, a porta, né? Também foi muito boa. A duração, a do Cajuru, foi melhor, mas eu acho que nesse contexto, por tanto de treta que a Ana Maria já fez com o um convidado, a duração aí a gente pode relevar. E o contexto, obviamente, né? Que é a questão da Skynet aí, a gente teve aí, que flopou pra variar, né? Enfim, né? Muito melhor o programa da Ana Maria.
0: Eu acho que nesse ponto tem um quesito também que é muito importante. Quando você vai filmar uma, uma cena, né? Você precisa ter um, um, uma triangulação muito bem feita ali. E você percebia que existia uma alternância de, de protagonismo entre o Louro José, o carro e a Ana Maria. Cada um tinha o seu espaço, então eu também fico com, com um voto aí pra Ana Maria versus carro autônomo. Qual o seu voto, Vi?
3: Eu acho que eu vou ficar também com a Ana Maria Braga versus carro autônomo, porque, eita, é uma palavra muito brasileira. E em relação à a, a, a contemporaneidade do idoso versus a tecnologia, a gente tá vendo que isso muda até democracias no mundo. Então eu vou ficar com a Ana Maria Braga versus carro Poxa. autônomo.
1: Gente, que maravilhoso. Eu me, sinto no, eu me sinto no super pop, discutindo assuntos, assim, que não vai ter <risos> relevância nenhuma pro futuro do país, mas de forma muito profunda. Lindo. Ó, eu voto também na Ana Maria. Acho que lavada, merecido. N não tem, não
0: tem, não tem. Em contestação. Então, 4x0 pra Ana Maria Braga versus carro autônomo de lavado ganhou do Cajuru contra o marinho, o boxeador. <risos>
2: Bom, acho que a nossa próxima luta aí, pra mim, é um clássico, porque eu era um... O espectador da MTV, tinha uma televisão em casa de 29 e uma TV de 14. A de 14 pegava a MTV, é óbvio que eu só assistia na de 14. Né?
0: Era daquelas TV de pra você mudar do 4 pro 13, você tinha que girar um negócio e fazer aquele... track.
2: As duas, na verdade, eram, né? Porque foi o que a gente conseguiu na época, mas eu gostava da de 14, né? <risos>
0: Marca nacional, né?
2: Sim, o melhor de tudo é que a de 14 ficava na sala, porque pegava a MTV, e a grande <risos> ficava no quarto pra jogar videogame, né? Mas enfim, né? Todo mundo preferia MTV... Você tem a MTV, noção que o seu TV celular grande.
1: tem mais, tem um
2: tamanho maior de tela que essa TV? Pelo menos 25 vezes maior, se eu não me engano. Tem um, uma proporção aí. E foi uma atleta muito clássica porque eu sempre gostei muito do João Gordo. Ó, ele sempre foi um apresentador muito sincero, muito tranquilo, muito receptivo com os seus espectadores, seus convidados. E aí, por algum motivo que a gente não sabe porque a produção resolveu colocar, no programa dele veio Dado Dolabella, um ex-global na época, que odiava ser chamado de ex-global, que era pra piorar, <risos> obviamente, tinha gravado um disco, né? Que era como é dado que era? Dado pra da você. Dado pra você. Então, aí já começa mesmo aqui. Um negócio de duplo sentido muito legal e, obviamente, que se você vai no... Gente, na época, não sei se a molecada hoje vai conhecer, obviamente, não. A galera conhece Minecraft, mas não conhece John Gordo. Mas, naquela época, se você ia no programa do João Gordo, você ia ser zoado o tempo todo. Ele ia te esculachar. Era zoeira, gente. E o Dado Olabera, por algum motivo, ele já tava meio que preparado pra isso. E ele levou armas pro programa. Ele levou um machado, uma corrente e um Pedaço de um cano de ferro. Enfim. Acho que é meio óbvio que quando começou a falar de ex-global e por algum motivo o Dado Labella falou que o João, o João Gordo traiu o movimento punk, que eu já ainda não entendi até hoje por que ele traiu o movimento punk, né? Eu queria que o Dado Labella me ligasse e <risos> falasse assim, ó, oh, ele, ele traiu o movimento por causa disso, disso. Enfim, aí começou a porrada, o Dado Labella quebrou a mesa. E o que eu gosto muito dessa briga é que tem palavrão ao vivo sem corte. E é o tempo todo o João Gordo xingando o Dado Labella o Dado Labella tentando xingar o João Gordo. Só que, mano, o João Gordo dá três do Dado Labella E aí precisou de um 5 para separar separar a briga, né? Então, sentido, todos os lados, né? Esférico, né? E pra piorar, teve que, tipo, além de separar a briga, a briga continua, ele arrancar o microfone da Dolabella pra ele não ter direito de resposta, enquanto o João Gordo continuou lascando o pau mais o público apoiando o João Gordo. Então, essa treta, pra mim, é maravilhosa, uma das minhas favoritas aí desse programa.
1: Essa treta tem uma, uma, um fator muito importante, o diálogo dela é muito bom, né? Que tem a hora que o João Gordo pega um cabo de um machado, sei lá, e fala assim, e essa merda aqui é pra quê? Pra enfiar no seu cu? <risos> da é muito bom. Eu tô umas paradinhas aqui é, essa paradinha é o que? É é, sei, é, muito, é muito sensacional o diálogo. A, a construção de cena dessa, dessa, desse embate.
3: Ah, mas o João Gordo é um orador fenomenal, né? Vamos ah, o combinar. João
0: Gordo, se eu fosse formando, eu queria que o João Gordo fosse orador da minha turma. Eu também. O que eu achei engraçado foi o, o fato do dado da Bela tal qual um personagem de Rod Rash, aquele jogo de videogame que você andava com moto, pegava cano, corrente, machado pra derrubar os seus adversários, levou essas coisas pro programa, né? Eu não entendo o que, que ele pensou que ele poderia fazer. Mas em rede nacional, o programa ao vivo dá uma machadada e matar o João Gordo e, tipo, beleza, ele ia ficar famoso por isso. Não sei, acho que faltou um pouco de, sei lá, apanhar quando era criança.
2: Mas eu queria fazer um, um, um comentário meio spoiler aí, hein? Eu acho que o Dado Dolabella escreveu o roteiro do Coringa Novo. É a gente que não sabe. E era pra ter acontecido, hein? Ó, fica a dica aí, hein? Coisas que eu questiono dessa luta. Número 1, um,
1: como o Dado Dola entrou com tudo aquilo dentro do estúdio da MTV, deve ser uma <risos> Sim. segurança bem bosta.
3: É, mas não tem não detetor de você. metais no estúdio de TV, não tem isso. E
2: quem que vai revistar o Dado Dolabella? Ele é ex-global.
1: Imagina o cara que, tipo, arranjou essa, essa, essa collab, essa, essa participação, sabe? Tipo, o produtor que falou, caralho, que bosta que eu fiz. Ou não, né?
3: <risos> Ou não, porque depois o João Gordo ficou falado pra caramba, Exatamente. todo mundo tava falando dessa treta. Por acho que uns dois meses tava todo mundo falando dessa treta
2: treta. E só um comentário aí, hein? A Vi fez uma redublagem recente dessa treta, que quase acordou meus vizinhos novamente.
1: Com é... a minha voz
3: madura e pesada.
2: Essa
1: voz super lolly da Davi fazendo redublagem com o João Gordo falando some daqui, some daqui, some daqui é muito bom, então procurem no canal da Davi, pelo amor de Deus, se vocês não verem esse vídeo, pá, vê esse vídeo é, é muito bom, de verdade, é, é um bom contexto pra você entender essa, essa, esse embate e outra coisa que eu queria só citar aqui é que talvez o, o Dado da Labela tenha sido é, o, o precurso, prepulsor, precurso, -pre -pre prepulso é outra coisa Luiz. é outra coisa, é precursor do Minecraft, porque ele tentou mineral vivo ali no programa, tentou minerar mesmo o João Gordo <risos> com o machado dele
0: <risos> pra arrancar itens, né? É, no Kai também não deu certo. Bom, próxima luta aqui... Que, qual que é a próxima? Ah, essa daqui... Essa, essa é uma das favoritas, hein? Pare o duro, hein? Uma pancadaria, porque, ó... É o Freezer versus Jacan <risos> versus o Edmilson. Edmilson? Versus o Fábio. <risos> versus Fábio, é. olha aí.
1: Eu tô muito orgulhoso do nome que eu dei pra essas lutas. Quem quer descrever? Acho que é a Vi, poderia descrever. A Vi, acho que a Vi. Que é a, Vi... A, Vi tem, a Vi tem embasamento, que ela deve é. ter assistido muitas vezes. Tem
0: gabarito.
3: O Jacan que é um chefe de renome, francês, internacional, estava num restaurante que é Saborear, Pé de Fava, Varanda e São Jorge. <risos> que tem, Ai, acho nossa. que, quatro nomes. E ele estava ajudando o restaurante a não ir para o buraco completamente. Até que uma figura épica, de proporções Colossais e titânicas aparece Trazendo um saco de batatas
1: <risos> Exatamente
3: <risos> E ele pergunta, onde eu posso deixar aqui, senhor Fábio? E o Jacquin não sabe Da onde aquela figura misteriosa veio e quem é você? Eu sou Edmilson.
1: O quebra-galho.
3: O quebra-galho. E ele aparece quando quer, mas ele calhou de aparecer quando estava um, um programa de rede nacional lá. Então vamos, vamos para cima deixar as batatas. Então o Jacan teve a oportunidade única de ver os freezers do pé de fava, varanda, saborear São Jorge. São Jorge. E os freezers ficavam 12 horas ligados e 12 horas desligados.
0: Tinha uma razão pra isso, né? Que era pra equilibrar as contas.
3: Pra equilibrar as contas, em perfeito equilíbrio, como tudo deve ser. Era um Feng do Freezer.
0: E, e uma,
1: um comentário muito bom, é, é, citando o vídeo da Vi aqui, porque a Vi, ela fez, ela fez um insert, assim, é, é, é pequeno. É, é um detalhezinho, é um xixzinho ali que ela colocou no vídeo, só que é o charme. Que é, Jacan, com toda a sua honestidade, pergunta pra Fábio. Fábio, você quer ser o melhor do mundo? E o que, que o Fábio responde no seu vídeo, Vi? Da te Da Foi
2: isso que acordou os vizinhos na semana <risos> passada.
1: Então, assim, o que, que esse vídeo tem de muito bom? Os personagens, né? Que a gente tem ali o Chaotic Evil, que é o Fábio, né? A gente tem, sei lá, um Laugham Neutral, talvez, o Edmilson ali, né? Que não é nem mal nem bom. A gente tem a gente tem vários personagens ali, inclusive o Freezer, que é uma personagem desse, desse o embate. O Freezer
0: é o Chaotic Good, né? Chaotic Good.
3: Chaotic Good.
1: Sabe o que eu imagino quando eu vejo isso? Eu imagino, sabe aqueles, aqueles spam que aparecem na, em página assim? Tipo, a foto do Fábio, né? Esse homem aprendeu como economizar energia as empresas agora de concessionárias estão loucas querendo matar ele. Descubra seu segredo. tipo você Arrasta lá pra cima. Um, eu imagino o Fábio sendo tipo um coaching de economia de energia a partir disso.
3: É um coaching de matar gente.
0: Tudo tem uma consequência. O que eu acho fantástico desse cara aí do, do Fábio. grau de teimosia, né? Que o Jacan fala, você sabe o que é intoxicação alimentar? Ele fala, claro que eu sou, eu sou um cara informado. <risos> Exatamente. Um parabéns. Você
1: sabe de tudo, mas não faz nada. Cara, Parabéns, o, o...
3: agora eu vou fechar essa merda
1: aqui. fechar essa merda aqui embaixo. E o clássico, que é, eu já estou usando no meu dia a dia, né? Falo para os meus colegas de trabalho, como diria Silvio Santos o você é a vergonha da profissão sempre que alguém faz uma cagada no meu serviço agora eu respondo com você é a vergonha da profissão então é, eu acho que esse bordão aí vai cair na boca do povo, eu acho que já caiu né, já caiu nas graças já foi abraçado por esse Brasil varonil aí, e eu acho que essa disputa é uma disputa muito complicada, porque tem muitos personagens, tem uma produção muito grande tá em Full HD, que é um ponto positivo também, você consegue ver os detalhes você consegue ver a carne realmente tipo totalmente sanguentada em
0: decomposição e poder se você der um zoom na tela ali, você consegue ver até os ovinhos das larvas ali. É uma coisa fenomenal, é fantástico. Eu acho que os personagens são muito
1: importantes, né? Eu acho que o, o Edmilson ali, acho que pra mim é a estrela que brilha. Que não queria brilhar, sabe? Sabe aquele cara que é o, pro, o coadjuvante, mas que brilha mais que o protagonista? Eu acho que é o Edmilson ali nesse vídeo, tá? Porque é com duas frases dele que ele, ele carrega esse vídeo. Causou. A primeira frase é, onde eu deixo as batatas? E a segunda frase é, as cagadas é minha, mas o dono é você.
0: <risos> o mais legal é que o Edmilson aparece depois de três dias desaparecido, né?
1: <risos> Exatamente. Do tipo, nada, tá na o cara aparece já. com
0: batatas. Arrumei batata aqui pra você. Batata. Uma coisa que eu acho incrível também nesse vídeo, é que o Jacan, tal qual um David Bowie da culinária, ele, <risos> ele é especialista em lançar hits. Porque não só né, ele fala lá, você é a vergonha da profissão, tem também o cala a boca e o clássico dele, que é Tá Faltando Tompê. É, bordões que já são mundialmente conhecidos, né? Aliás, são bordões bilíngues, né? Porque ao mesmo tempo ele fala francês e português, na é mesma palavra.
1: Porto Frei também, né? Mas é, no geral eu acho que eu acho que o contexto da luta dessa, desse embate aí é muito bom. Quem, quem, quem começa votando? Quem começa votando?
2: Então vamos lá. No quesito diálogo, tá embaçado, porque a compensação a, a, a do Jacan produziu muitos bordões, que a gente vai falar aí por muito tempo. O diálogo do Dado do Labela e do João Gordo é fenomenal. Eu acho que assim, ele. ele, ele ele usa palavras, ele usa frases, sentenças, assim, que é uma é um quebrando o outro, é um toma lá da cá. E nesse quesito, eu acho que a do Dado Olabella ainda é melhor. Fotografia, obviamente, a gente tem aí a produção 4K, né? Nem precisa falar, né? Uso de objetos, acho que o Dado Bela ganhou, sim disparado, né? Você levar um machado, um cano e uma corrente pra um programa de televisão, numa maleta de ferro, parece uma maleta de pôquer. Sensacional, foi um, um movimento, um, um, um movie aí, muito sensacional do Dado Olabella, parabéns tá de parabéns aí pelo pelo disguise aí né Tô falando muito foi inglês uma, porque foi uma carta comecei a virada para baixo exatamente trap roll a duração acho que é do a do jacan ganha porque a gente tem aí uma extensão aí de quase 4 minutos e 16 segundos no vídeo cortado, <risos> contra apenas 3 minutos do da Dolabella, apesar que o Dolabella tem tá a versão estendida de 5, mas a gente releva aí.
1: A versão do diretor.
2: E o contexto, acho que tá empatado, hein? Então, o meu voto vai pro do Jacan porque eu gosto do Jacan. Então, pensando aqui nessa
1: confraria de pessoas aqui presentes no Super Pop, levando em consideração todos esses fatores levantados aqui, o que que eu vejo? É gente que o do Jacan ele tá rendendo bons memes e boas frases que tendem a perdurar por muito tempo. Mas, como a própria Vi já disse anteriormente, João Gordo e da Dolabella já tem 12 anos. Um vídeo que perdurou por 12 anos ainda tá na memória popular, tá no imaginário popular aí desse Brasil. Todas as retrospectivas da Globo, da Record, cita esse momento, eu acho que por um valor afetivo muito grande, João Gordo e Dado do Alabella é uma disputa é, que tem que ser valorizada, eu acho que o Brasil tá, 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 tá perdendo seus ídolos a gente tem que valorizar nossos ídolos de novo, Ayrton Senna, João Gordo eu acho que tem que voltar, a dar atenção pra esses marcos aí da história do país, então eu vou votar em João Gordo e Dado Labella não pelo Dado, mas pelo João Gordo e porque o Dado quase apanhou aqui, eu queria que ele tivesse apanhado, aí seria tipo, Epic Win, aí seria o
0: concurso Olha, esse, essa disputa eu fui pego pelo coração. Porque eu tenho um sonho. É um sonho que eu tô aqui de peito aberto, agora eu vou confessar pra vocês, é uma pessoa completamente sentimental. Que o meu sonho é um dia tomar cerveja com o Jacan. Porque, cara, eu vejo vários vídeos assim da galera, tipo, tomando breja na rua e de repente o Jacan aparece do nada, e tal qual o Edmilson, assim, pá! Ele aparece. <risos> E a galera tá comendo torresmo na rua. E o que o jacan faz? Ele pega o torresmo e ele come. E, tipo, ele não fala que tá faltando Tom Perro. Ele fica ali com a galera. Então, apesar dele ser um, um chefe renomado de cozinha francesa, ele é um cara humilde. Eu sou um grande fã dele por conta disso, sabe? Então, acho que isso já conta um, um ponto muito positivo. Agora, falando do, do momento em si, porque aquilo ali nada mais é do que a personificação de uma obra de arte, né? São quatro pessoas participando. Aliás, quatro sujeitos, né? Porque o Freezer não é uma pessoa, mas tá envolvido ali, tem o seu papel fundamental que é o que? O freezer nada mais é do que a carta virada pra baixo também. Você não sabe o que tem ali. É o elemento surpresa, tal, qual uma caixa de Pandora. Quando Edmilson abre ali, você vê as trevas saindo de dentro do freezer, né? Então tem, tem muita coisa ali que... Existe uma arte por trás. Não é puramente um vídeo de discussão porque o cara desligou e ligou o freezer, né? Por exemplo, olha a, a simbologia do freezer. Quando ele fala assim, eu deixo ligado 12 horas e desligado... 12... O freezer representa a vida. É a vida nós temos o exato Yang, equilíbrio dia e noite, 12 horas de luz. 12 horas de trevas. Então existe uma filosofia muito grande nesse vídeo. Por isso que meu voto vai pro Jacan. João Gordo, me desculpa, eu também gosto muito de você, mas meu voto é pro Jacan.
1: Eu acho que é nessa hora que a Vicchana aqui que eu tô fazendo aqui. <risos> Não,
3: <risos> eu tô no lugar certo, poxa.
2: Antes de fazer a sua avaliação sublime, eu queria fazer um comentário rápido sobre o programa do Jacan, que para quem acha que é isso o programa do Jacan tem encenação, que é sacanagem, que é tudo mentira, o último episódio da temporada 2, que foi a presente temporada desse ano de 2019, eles foram num restaurante chamado Barvark que é um restaurante indiano e eu tive a oportunidade de visitar esse restaurante antes do Pesadelo na Cozinha e realmente o restaurante é exatamente como está no programa os garçons não sabem falar português eles não entendem, eles erraram a nossa comanda eu fiquei mais de uma hora e meia esperando para jantar no meu aniversário, a escada do restaurante e o restaurante estava no reboco puro e a parte de baixo realmente parecia uma oficina de carro, tanto quando eu cheguei a primeira vez no, no, no restaurante era tipo 3 horas da tarde do dia que eu tava de férias, eu comi duas vezes lá, né? Caralho, esse corajoso! Então, é que na primeira vez, nós éramos os únicos clientes, então, tipo, eles estavam totalmente dedicados a entender o nosso português, mas eu achei que era uma oficina porque tinha uma garagem embaixo que parecia que você tinha que colocar o carro ali, sei lá, enfim o programa do Jacan pode ter um pouquinho de teatro, mas ele é real, o que acontece lá é real, gente, então, meu voto aí, reforçando meu voto pro Jacan, é real
0: Eu morava na rua do Eumaktub, que é o restaurante árabe Cara, eu
2: lembrei de você, porque eu assisti esse episódio essa semana. Eu
0: vi eles gravando, porque eu voltava do trabalho ou, às vezes, eu ia, porque eles ficam o dia inteiro lá, né? E, e tava a equipe lá de, do, do, do Jacan gravando. Eu não cheguei a ver o Jacan, mas eu via toda a equipe, os caminhões com equipamento de som e tudo mais. Mas eu morava, tipo, a um quarteirão do MockTube.
1: Augusto, só uma última coisa, só pra completar o que você falou. Você foi em quantas pessoas lá no, no restaurante mesmo? A primeira vez com duas, na segunda vez com cinco. Das cinco pessoas, quantas passaram mal? Uma. Uma passou não, mal. 20%, Até, tá, uma, ah, é aceitável. Mal.
3: No vídeo desse restaurante indiano, não dá pra ver um rato passando por trás do Jacquin. <risos> <risos> Acho que eles acharam que, que mostrar o rato era muito forte, né? Muita coisa que depois da reforma o povo não ia querer ver. Mas é. aparece os ratinhos lá também, Ratatouille. É,
1: exatamente, é o Linguine. Agora, eu vi o voto de Minerva. Voto final.
3: O voto final. Cara, João Gordo versus Dado Dolabella... É um clássico, isso é fato. E tanto o Fraser e o Jacan, quanto o João Gordo da Dula são du são duas obras de que eu me orgulho muito de ter feito a redublagem. Mas o Fraser e o Jacan me deram muitos memes, mais do que o João Gordo da do Loblola não deram. E o João Gordo poderia ter dado uns, uns cacetes no da do Eu acho que isso faltou. Isso faltou o Tom Perro dessa briga. <risos> faltou vontade. Não faltou Tom Perro, faltou vontade. Por isso meu voto vai pro Fraser.
1: Então o Fraser ganha.
3: Fraser ganha.
0: Luiz, você que é amigo do Tel Becker aí, que é seguido por Tel Becker no Twitter, quer falar sobre essa treta?
1: Eu já falei isso antes para as pessoas que ouvem esse podcast, vou falar novamente, porque eu me orgulho disso. Se tem uma coisa que eu tenho assim, coisa que eu me orgulho na minha vida é de plantar uma árvore, escrever um livro e ser seguido pelo Tel Becker no Twitter. Porque... Certa vez, eu fiz um comentário sobre a epopeia do Theo Becker querer atuar como Jesus na novela da Record. Eu não sei por que motivo ele gostou do meu comentário. E começou a me seguir no Twitter. E, inclusive, até dar umas curtidas em umas coisas que eu postava ali. Então, eu tenho essa, falar assim, essa, essa esse ponto de vantagem ali de Theo Becker me seguir no Twitter. Me orgulho? Não sei. Me trouxe alguma vantagem na vida? Não. Mas... É um fato. Então o que acontece? O Becker no auge do seu uso de oxodrolona, no auge do seu, do, do seu uso de anabolizantes e outros produtos químicos não recomendados pela Organização Mundial de Saúde, é, ele resolveu participar da Fazenda, né? Programa esse, da Record, famoso por suas disputas e brigas e momentos épicos. E ele, em certo momento, desejava tomar banho. E o Jonathan, Jonathan estava tomando banho, né? E o banho comunitário, né? Comunitário nesse sentido de que um tem que tomar, depois o outro toma. E o Tal Becker vira e fala, ô franguinho, vai ficar lavando roupa no banho? Então Jonathan responde com toda a sua, nossa, a gente tinha que realmente fazer é, lutas eruditas na TV Brasileira, Mas tudo bem. É, ele responde, não, vou ficar aqui até onde eu quiser. Então o Tal Becker começa a balbuciar e rebostear na cabeça de Jonathan, É seu franguinho? toma remédio, mas não resolve nada, shape de grilo, Rararã. aí tem uma frase épica do Théo Becker que eu gosto muito, que ele fala eu nem preciso tomar banho, eu dou um pulo na piscina, chacoalho meu cabelo e já tô pronto. É, é um momento que me marcou muito da minha vida. Aí ele começa a discutir, discutir, ele resolve entrar no, no banheiro onde está Jonathan tomando o seu banho e começa a ameaçar, ameaçar dizendo, esse aqui ó, é irmão desse aqui, e esse aqui é, o irmão desse aqui! E fofafã na sua cara! E esse momento, essa frase clássica, é o, que é, é o ápice dessa disputa. Tudo isso filmado e passado na fazenda, no o Brito Júnior comentando esses momentos, que é uma coisa também que vale muito a pena citar. Então, basicamente, Thelbecker brigou porque ele queria tomar banho na fazenda. Se você voltar toda a história no contexto, não faz o menor sentido. Isso que é o bom. Exatamente. Brigar porque queria tomar banho.
3: Eu já fiz isso também.
1: Eu já briguei porque eu não queria tomar banho.
3: Não, mas brigar por querer tomar banho em todo acampamento, pô. Todo acampamento. Perigo, que você é, tem que ficar esperando isso. todo mundo lavar o cabelo, ainda mais ser é mulher. Eu tenho cabelo curtinho, né? O meu lava e seca em cinco minutos.
1: Você dá um pulo na piscina, faz bago, balança a cabeça e já tá pronto.
3: É, eu tenho muito mais dobrinhas que o Becker pra lavar. <risos> não, não, dá, não dá pra só pular na piscina, né? Mas a meninada lavava o cabelo por meia hora. E
1: acampamento também é um local ali pra passar um pouco de raiva em alguns momentos, né? É um local agradável, mas assim, é, é, você sabe que você vai ter os momentos de passa, passação de raiva, como diria o Instituto Galáctico Brasileiro do Hermes e Renato.
0: É pra ter um pouco de
1: tom perro. Eu coloquei Tell Becker versus A Fazenda aqui na disputa, por quê? Porque ele não brigou somente com o Jonathan, ele brigou com todas as pessoas da Fazenda, inclusive Dani Carlos, que eu me lembro que teve uma briga que ele começou a encenar, aí ele começa a encenar a briga, e depois ele fala, eu sou muito bom ator. Eu fiz escravizaura. Aí ele começa a declamar o texto dele da Escravizaura, tipo, durante, sei lá, uns cinco minutos. E isso me marcou demais também. Briga com o Dado da Labela, que também faltou um pouco de vontade de bater. E... Ah, mas todo
3: mundo tem uma, uma, uma obrigação cívica de dar um soco é... na cara da Dado da Labela.
1: <risos> e outras brigas mais aí que vieram surgindo, e também as conversas dele com os animais, os equinos da fazenda, né? Onde ele desabafava e chorava pro cavalo. É, são todos momentos marcantes ali de uma fazenda que não volta mais. Próxima briga a gente
0: tá aqui, o próximo barraco vamos dizer assim Eu não direi que é um barraco na verdade por quê? porque é um programa de garbo elegância né é um programa que traz cultura para a família brasileira que passa em horário nobre é, estamos falando é lógico da briga de Lazier versus as uvas elétricas né que em horário nobre né ele estava apresentando como que funcionava uma uma vinícola né para cada tipo de vinho qual era a uva específica tempo de sei lá de maturação tempo em que a pessoa tinha que pisar com seus calos cheios de frieira em cima das uvas né, para extrair o supra-sumo da, da popa do suco e fazer esse vinho tão gostoso que a gente toma. E num determinado momento ele começa a declamar ali, falar um pouco a respeito de cada tipo de uva e ele aponta para o seu amigo Pederneiras que estava ali, né? <risos> Pederneiras que é, é sempre atento, prestativo, né? Um cara que a qualquer momento poderia responder qualquer pergunta de prontidão. E ele aponta para uma certa uva e fala assim, Pederneiras, estas são mais de mesa, né? Porque que ele se referia ao quê? Ao vinho de mesa. Aquele vinho que você toma com a sua família no almoço de domingo, macarronada, aquele bife à parmegiana, olha que beleza, frango empanado, coisa bonita. Na, na minha época, eu, eu fazia muito isso, sei lá, década de 90, começo dos anos 2000, assistia um domingo legal, era muito bom, não podia tomar vinho naquela época, mas eu comia meu macarrão ali e meus pais tomavam vinho de mesa. Então, pederneiras ali e lasia, naquele momento, me arremeteu muito à infância, quando ele chega e fala assim, pederneiras, essas mais de mesa, olha que beleza. Neste momento, ele vai fazer o que ele vai fazer um carinho nas uvas, ele vai tocar as uvas, ele vai mostrar para o público. Por quê? Porque o cara, quando ele é ternura. um jornalista... É Exato, um gesto <risos> de ternura ali. O cara, quando ele é um, um jornalista, um apresentador, ele precisa interagir com o público. Então ele vai lá, ele toca a uva. E naquele momento em que ele toca a uva, Zeus olha para ele e fala assim, você vai morrer. Shazam. A uva fez Shazam. <risos> então um choque de
3: 220. Olha para ele e fala, é tu mesmo. <risos>
0: Essas mais de mesa.
3: ai, ai. E ele toma um choque
0: e cai. E aí ele toma um pau da uva, né? Que foi isso que aconteceu.
3: Ele perdeu da uva. Ele
1: perdeu da é. uva. A uva venceu uma disputa. Quem diria que um ser inanimado, uma, uma fruta, conseguiria vencer de lazer Uma coisa que eu lembrei agora só não tem nada a ver com essa disputa, eu só queria recordar, porque é bom deixar marcado aqui. Eu lembrei da Narcisa Tamborindeck, você falou de o apresentador ele tem que tocar nas coisas, né? Que ela tá numa exposição de quadros assim, ela fala: Gente, ai que loucura, olha esse quadro aqui, ela começa a tocar no quadro, e a, a, tipo, a artista do quadro fala: Não, não pode tocar, ela fala, gente, a não pode tocar, lista, né? Ela começa a bater com a mão. Ai, gente, olha esse aqui que legal. Ah, é só Narcisa Tamboride, um beijo, Narcisa. Mas Lazier, é, é, tem um fator muito importante, né, que o Gusta relembrou aqui, que eu não, não me recordava. É que ele odeia que citem esse momento da vida dele. E é o melhor momento da carreira dele, né?
3: Ele vai ser sempre lembrado pelo. Ai, ai! <risos> é
1: Imagino que alguém vai, tipo, comentar e coloca aquele negocinho de choque na mão, sabe? Só pra ele tomar um choquinho e ver qual que é a reação dele. Uh, esse vídeo ele tem ali uh, uma quebra da quarta parede, né? Porque quando ele fala pederneiras, ele tá falando pro cameraman, mas também tá falando pra gente. Então vamos dizer que Lazer é o Deadpool da TV brasileira. E conversa com o público diretamente. E eu acho que é, é importante também salientar aqui o poder da natureza, né? Da uva.
0: Lembrando também que a uva é uma fruta sagrada, né? Os deuses do, do antigo Olimpo ali, né? Você, por exemplo, tem baco, pegava a uva e transformava em vinho? Uma das coisas que o baco fazia, né?
3: Fazia bacanal também. É claro
1: que a gente tá falando da questão da uva. Tem a ver a questão de ter um cabo decapado perto da uva? Tem, mas a gente tem que... Detalhes, é, Vamos falar assim, é, é, romantizar o momento, O né? mérito
3: Ro... todo é da uva.
1: O mérito é da uva. Toda a nossa solidariedade à uva, que passou por esse momento difícil ali, ninguém quis ouvir o lado da uva da história, só ouvir o lado do Lazier. Então, eu acho que a injustiçada na história é a uva, e por ela ter derrotado o Lazier, ela merece um lugar lugar no pódio aqui.
0: Eu já vou deixar meu voto pra, pra uva do lazer. Por quê? Porque a, a, a briga do Tel Becker com a Fazenda, ela ainda não terminou. Hoje mesmo, o Tel Becker tweetou um vídeo de Brito Júnior confessando de que Tel Becker foi injustiçado durante o programa da Fazenda e que ele era prejudicado pela própria produção para que ele não ganhasse a Fazenda. Caralho. Então eu acho que essa, essa briga ainda não terminou. Por isso que o meu voto, ele vai pra, pro lazer e, e a uva. Porque a uva, claramente, ela é. nocauteia o Lazier e ali acaba. Temos um campeão. Eu tenho um certo medo real do Tel Becker às vezes. Cara
1: a briga do Becker, na época era a época do YouTube raiz, né, vídeo de aquele vídeo que se você tivesse um dólar pra cada pixel que tinha no vídeo, você tinha um dólar então, é a época raiz do YouTube eu assistia esse vídeo como é que eu tinha que fazer pra assistir que eu assistia quase todos os dias, dava o play deixava carregando o vídeo por uns 15 minutos e voltava pra assistir, e eu assistia exaustivamente então muitas das visualizações que esse vídeo tinha vieram da minha pessoa, então eu vou valorizar Becker e a Fazenda, porque é pela questão do... do valor moral que tem, né, dessa briga, de também envolver a natureza, envolver os cavalos, que ele conversava depois, e dele poder declamar o texto dele da escravizaura ali, de tipo cabeça ali, um
2: cara muito esforçado. Olha, pra essa treta eu vou ignorar totalmente os aspectos técnicos que a gente combinou, porque eu tenho um, um carinho pela briga do Lazer Martins, porque eu cheguei ao ponto de, numa viagem com a empresa, isso vai fazer uns, talvez uns nove anos, a minha primeira viagem da empresa que eu trabalho, eu fui pra Caxias do Sul e na época tava tendo a Festa da Uva, que foi aonde <risos> rolou a reportagem do Lazer Martins e eu fiz questão de uma pessoa na época que era da empresa, meu cliente, né, na época, de me levar até o local onde o Lazer Martins tomou um choque para saber como aconteceu a briga. E detalhe, eu ainda tenho mais um carinho pelo Lazer Martins, porque eu estava assistindo o, a votação do Marco Civil da internet, né? Algo que era muito importante para todo mundo aí que gosta da internet, né? E a única coisa que eu conseguia ouvir quando ele tava falando a opinião dele sobre o, o Marco Civil da internet, era Pedernês, pederneiras, 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 E isso, eu não lembro o que ele falou, mas eu lembro que ele tava no bagulho. Então, meu voto é para uva versus Lazier.
3: Eu tenho sempre um, um pé atrás com A Fazenda, porque eu acho que é um programa que... Não sei, as personalidades que chamam lá não merecem estar lá. Eu acho que tem gente que merece muito mais estar lá do que as personalidades que estão lá. Não falando do Theo Becker, O, Theo Becker, o Theo Becker merecia estar lá. Mas o Dado do Olabella não merecia estar lá e não merecia ter ganhado. Ele merecia levar um soco na cara. E o Lazier o versus a dá. Uva... Tem toda a questão do matriarcado, da força da natureza, a condução de energia. Então eu volto no Lazier versus a Uva.
1: Patriarcado. Brigas eruditas da TV brasileira. Cada vez mais presente, cada vez eu tô vendo nascer mais
0: isso daí. Próxima, próximas brigas, o que, que a gente tem aqui? Galerito versus Gil da Esfirra. Essa é uma essa, essa, essa pega no coração também. Essa é top 5 brigas, hein?
1: essa briga, ela tem fatores muito importantes, que são, a trilha sonora melhor que Hans Zimmer, de, dessa briga, uma questão de ambientação, que é o Nunes Filho cantando, né, e dançando, enquanto tem a briga rolando no fundo, extremamente profissional, qual que foi a briga? O programa de TV, programa do, Ama, do, de, 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 do Amazonas, o programa tinha um bonequinho, que chamava Galerito, chama Galerito, né, que é como se fosse um charopinho do programa, então, o programa vai rolando, e o boneco, como tal qual charopinho, vai fazendo comentários desnecessários durante todo, toda a edição. Existia uma figura particular ali da região da cidade, né, de, Ma de Manaus, que é o Judas Firra, que é um, um homem, tá, de porte médio, tá, é um pouco rechonchudo Aquele gordo forte Sabe? Aquele gordinho fortinho Famoso fordo Forte gordo Que ele era conhecido Pelas suas esfirras fechadas Que ele vendia Pela cidade E fazia Então ele levava no programa esfirras E distribuía pela plateia Só que Gil da Esfirra Era um homem que não levava Desaforo pra casa E Galerito Ele era um Caotic Evil Ele queria só causar o caos Ali da, durante o programa Então Vem pro palco Nunes Filho tá, para fazer sua apresentação Cantando Canção do Amor Se não me engano O nome da música E Nunes Filho Fazendo todos os seus passos todos Toda esse é o Reginaldo Rossi do Amazonas, cantando ali durante o programa E o galerito resolve dar uma cabeçada, entre aspas Dar uma condutor do boneco O operador de galerito ali, ele, ele bate com o boneco no Gil da Esfirra Veja aqui é uma profissão que tem até sindicato, já temos dois Esse membros aí é, E Gil da Esfirra, não levando desaforo pra casa Resolve largar sua bacia de esfirras e dar um soco em galerito Só que o profissional, o operador de galerito é um cara mega profissional E ele continua comentando, ele fala Ai, ai, solta meu cabelo Quando o Gil da Esfirra segura o boneco e daí o Judas Firra segura o boneco, tenta bater. A produção contém o Judas Firra, ele senta. Aí o, o, o galerito começa a xingar o Judas Firra. Seu baitola, vem pegar aqui, você for obra, então. Canalha. E começa a bater de novo no Judas Firra. Aí que o negócio pega, porque Judas Firra, dotado de uma fúria descomunal, tal qual um Super Saiyajin, ele se desvencilia da produção, vai pra saída do palco ali, na parte de trás, onde entram os artistas, né? Passa por trás de Nunes Filho, que continua cantando, não para em nenhum momento. Ele entra por trás palco e dois segundos depois você vê um homem com um fantoche na mão pulando pra dentro do palco pra fugir do Gil da Esfirra que começa a perseguir o galerito de forma tal qual Tom e Jerry é, nos ensinaram durante toda a nossa infância. Então essa briga ela tem esses momentos épicos e inclusive depois que o Gil da é contido novamente, o boneco do Gil da Esfirra bate mais uma vez, ou seja, o cara é folgado de verdade. Basicamente é isso, é, tem várias montagens muito boas, tem uma montagem muito boa que é aquela música do Dragon Ball, sabe? Quando tem a abertura do episódio Aquela tan 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 taran. Tan, tan, que é inclusive a música do Chora Mais, sabe? Que o pessoal coloca lá do Chora Mais. Tocando essa musiquinha, é como se fosse a abertura do episódio, né? E no momento que Judas Esfirra se levanta, transforma o Judas Esfirra em Super Saiyajin 2, coloca um cabelo loiro nele e finge que ele tá soltando um Kaioken atrás do galerito. Então existem mil montagens dessa briga, uma melhor que a outra. E o contexto dela é muito bom, porque essa briga se estendeu por outros programas, inclusive o galerito oferecendo um bolo em outro programa pra Judas Esfirra. Judas Esfirra fica emocionado de ganhar um bolo de galerito como sinal de paz. Até o momento que Galerito resolve tacar o bolo na cara de Gil da Esfirra, iniciando mais uma vez a disputa ali entre o homem e o fantoche.
2: Bom, retornando aí à Fazenda, né? Porque é um, um palco aí de muitas brigas, de muita falsidade, de muita palhaçada e patifaria. Nós temos a briga maravilhosa do Fábio Arruda com a Ana Paula Minerato. Pra começo de conversa, eu, eu sei quem é o Fábio Arruda, figura caricata, mas eu não me lembro quem é a Ana Paula, Ana Paula Minerato. Eu lembro que era uma mina loira e eu não sei da, o que, que ela, ela fazia Ela era musa da, da Gaviões da Fiel. Exatamente,
0: musa da Gaviões. Ou seja,
2: pra variar, ela tinha um papel irrelevante, ela só tava ali como figuração, né? Na fazenda e na sociedade. Na fazenda e na sociedade, pra variar, né? E o Fábio Arruda, ele começa a discutir com, a, com essa mina por um motivo muito esdrúxulo que pra falar a verdade, eu não me lembro o motivo, porque era uma coisa, foi uma coisa muito... Sabe aquelas brigas que você vê na rua? Você tá passando na rua e você vê duas tiazinhas se matando e um cachorro cachorro andando em volta, Sempre e tem as cachorro. crianças chorando.
3: Sempre aparece. Quando alguém se fode, então o cachorro tá lá.
2: E de preferência o cachorro tá cruzando com a perna de alguém ali.
3: Exatamente.
1: Na verdade, se não me engano, ela tinha salva de uma berlinda ou algo do tipo, e ela comemorou isso. E o Fábio Arruda, como cara de finesse e elegância, achou deselegante
2: ela ter comemorado. Na verdade, o que aconteceu foi que A Ana Paula Minerato indicou a Nicole Baus pra Berlinda, e ela saiu da Berlinda por conta dessa indicação, e aí tipo, a Ana Paula meio que tipo, ficou super feliz com isso e aí a galera meio que tipo é, o Fábio Arruda, por exemplo, ele lamentou, né que ele queria que ela ficasse na fazenda, olha só, agora estou me relembrando que está me voltando aqui a cabeça, né ou será que eu pesquisei no Google para relembrar, né e aí tipo, o, o Fábio Arruda começou a fazer aquele barraco maravilhoso dele e a Ana Paula resolveu, não só brigar né mas ela meio que foi pra frente, assim, né como se ela fosse dar uma cabeçada no Fábio Arruda, Aquela e o Fábio ameaçada. Arruda não se... Não, o Fábio Arruda, ele, ele simplesmente ele não se intimou, obviamente, né, ele é um cara de classe, né, ele é, um, ele é um cara classudo, então ele simplesmente responde com Vem me dar uma cabeçada, sua macaca, sua rampeira, uma palavra, assim, maravilhosa do vocabulário brasileiro, rampeira. Gente, ó, rep... você que tá ouvindo aí o, o cast, dá um pause, assim, até pode falar comigo, assim, repete comigo, assim, ó, rampeira. Olha que palavra maravilhosa. É bem do seu, sua maloqueira, você é um lixo, animal, ele começa, né, aquela briga e aí começa o barraco, né, generalizado, e é, esse é um vídeo que é, é muito precioso pra gente, né, porque nosso amigo Peixe fez uma paródia dele em desenho, que rendeu aí milhares de visualizações, né, e acho que é, é, o melhor de tudo é porque isso foi contextualizado no Naruto, né?
0: Exatamente. O que eu acho incrível dessa, dessa briga é que o Fábio Arruda, ele como um professor de etiqueta, que eu assistia muito Note a Note, década de 90, também que ensinava como que, segura, como que você segura um prato numa fila de um restaurante por quilo, qual garfo você usa para comer um peixe, por exemplo. São coisas importantes na sua vida, independente se você esteja com fome ou não. É muito importante saber qual é o garfo que você usa para comer um peixe. E Fábio Arruda ele consegue denegrir a imagem, ele destrói a imagem da Minerato sem dizer um único palavrão, tal qual um professor de etiqueta mesmo. Ele faz isso com muita garbo, elegância e classe. Mas esse vídeo tem um elemento surpresa com a liminha que fica ali agitando o auditório, você tem o Dinei, que fica agitando, olha lá, olha lá, vai dar uma cabeçada nela Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. tá vendo? Olha lá, vem vendo a cabeça. Ele é um elemento que se não tivesse ele na cena Talvez não teria todo esse glamour, esse charme Porque é uma pessoa que lembra do elemento de triangulação que eu disse? E, porque, por exemplo, como você imagina uma cadeira Se ela tem apenas duas pernas, ela não consegue se sustentar Mas se uma cadeira tem ela é uma três bideira. pernas Exato, é uma bideira Se ela tem pelo menos três pernas, tal qual um banco de boteco Já consegue se sustentar, né? Você precisa ter ali os três pilares da atuação de uma briga épica e o Dinei, ele é esse terceiro pilar aí Que traz alegria pra garotada E pra você mamãe, e você papai que tá assistindo em casa
1: O eu acho que é um elemento muito importante Nessa briga, porque, como a gente citou aqui O Peixe, né, que ele fez Essa releitura, vamos dizer assim, né Tal, O Ovi faz as redublagens, o Peixe faz suas Releituras das brigas, na releitura do Peixe Ele deu muito destaque pro Dinei Então assim, eu já tinha visto essa briga antes Mas eu nem tinha percebido o Dinei Aí você <risos> vê que ele é aquele elemento Surpresa, aquele jogador que, sei lá, entra no segundo tempo, faz a diferença, você nem percebe. Ele é o noob cyborg da briga. Exatamente. Vou, ó, e, e eu já vou adiantar meu voto, tá? Eu gosto muito do remake, né, do Fábio versus minerato Eu acho que o remake é melhor que o original, que é o remake do Peixe. Mas Galerito e Judas Esfirra é meu voto de coração, entendeu? Não é de razão, é coração. Como diria o Big Brother, as pessoas é por afinidade.
0: Eu também voto no, 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 no Galerito e Gil da Esfirra, por quê? Porque em casa eu tenho um fantoche que é a cara do Galerito. Caralho, dá pra mim. E ele tá todo detonado, coitado. Meu sobrinho brinca com ele, então em homenagem ao meu sobrinho eu vou votar no Galerito. Olha,
2: eu vou votar no Galerito também versus o Gil da Esfirra por todos os aspectos que a gente falou aqui, diálogo, fotografia, duração, contexto, mas o principal aqui é o uso do objeto, em que né o operador de Galerito usa o próprio Galerito pra agredir o Gil da Esfirra. Então, por o esse ponto... Específico e principal aí dessa briga, Gil versus Galerito tem o meu coração e meu voto.
3: Olha, a briga do Gil e Galerito tem meu coração também, porque é um, um, uma jornada eterna, um antagonismo eterno entre Gil e Galerito. Sim. É uma coisa que não acaba só ali ele passa por vários programas, talvez por várias eras e várias reencarnações. Eu acho que, nesse aspecto, não tem o que falar. Eu acho que dá, só Galerito e Gil da Esfirra realmente merecem meu voto.
1: Nossa, Vi, você falou, eu me emocionei aqui agora.
3: <risos>
1: Segunda fase, então, semifinais aqui dessa disputa. Agora chegamos onde não tem mais bobo nessa disputa aqui agora, nessa, nesse campeonato. A gente tem a Ana Maria Braga versus o carro autônomo, o Freezer versus o Jacan versus o Edmilson versus o Fábio. E aí, Luciano, qual que é o seu voto?
0: Eu vou votar no Freezer versus o Jacan versus o Edmilson versus o Fábio versus... Verso sociedade. Não, é versus Sociedade. Verso Sociedade, porque aquilo ali foi um desserviço. Ele, como vergonha da profissão, deveria fechar aquele restaurante e, por isso, eu acho que ele é o concurso das baixarias, das brigas e da porra da Ariana TV brasileira.
3: Eu vou votar no Freezer versus o versus o Edmilson versus sociedade porque eu acho que o tema da do idoso e da tecnologia está muito manjado eu acho que a gente já teve a nossa democracia destruída pelo idoso com tecnologia e eu acho que para sair um pouco dessa essa fadiga política que a gente tem eu vou votar no preservativo de versus de luz
2: eu vou votar no Freezer também, porque o Freezer ganhou de muita gente, mas também ganhou o coração de muita gente, né? Não foi o Jacan que ficou
1: famoso, foi o Freezer. Inclusive, a próxima saga do Dragon Ball vai ser do Freezer de novo exatamente por causa do Freezer. E eu voto no Freezer também. Freezer, finalista dessa disputa. Próxima luta para definir o próximo finalista, o próximo e último finalista, né? Lazier versus a Uva, Galerito versus Gil
0: da Esfirra agora. Luciano. Hum, agora ferrou, porque como eu disse, o Lazier, quando ele fala da alva mais de mesa, lembrou da minha infância. E o galerito, como eu tenho um boneco dele, também lembrou da minha infância. Agora eu preciso saber qual ponto que vai pegar mais do coração. Mas sei lá, eu vou fazer o seguinte, eu vou votar no Lazier, porque eu já ri muito com o Lazier, principalmente quando alguém imita ele, e na hora vem, sabe aquele e aí eu encarno o vídeo ali. Qualquer pessoa, sei lá, uma velha falando, ai, ai, eu vou imaginar que é o, que é o Lazier, então meu voto é pra ele.
1: O, o, o meu voto, sabe aquele vídeo que tem, o que passa na cabeça dela, sabe, tipo dar o zoom, é a minha vida em qualquer momento que eu estiver sozinho, eu tô pensando no Galerito versus Gil da Esfirra, inclusive minha mãe faz uma Esfirra muito boa, que toda vez que eu como, eu fecho os olhos e lembro do Gil, então eu voto em Gil e Galerito
2: Gusta, por desempate nos aspectos técnicos aqui eu vou votar no Galerito versus Gil da Esfirra, porque a duração dessa porradaria é a mais legal eu acho e... que
3: pela dramaturgia eu vou votar no Galerito versus Gil da Esfirra. Porque é uma dramaturgia grega. É uma trágica, assim, recorrente. Apesar que o, o Lazier versus Aúva é o herói trágico tradicional. E o Galerito versus Gil da é um antagonismo, é o drama. É toda essa, essa questão dramatúrgica contemporânea que remete ao grego clássico. Então, assim, pelo contemporâneo eu vou votar no Galerito versus Gil da Muito
1: sensato esse voto. Lembrando que Galerito vs. Júnior é, é, é a reencenação. Não é a reencenação, não, né? Aquela novela, Uma Gêmea, foi inspirada em Galerito vs. Júnior da Esfirra. Há eras e eras vivendo ali com uma promessa de um grande amor entre eles. E a final, grande final. Frieza vs. Jocan, vs. de Mills, vs. Fab. Vamos começar o voto aqui pela ordem, de abertura do programa. Pode ser? Pode ser. Luciano, então.
0: Então, olha só, o meu voto, eu acho que assim, uma briga, ela precisa ser épica. E é nesse momento em que eu trago aqui a memória de todos vocês eu falar a respeito de Eneida. Eneida, que nada mais era do que um poema do épico e latino escritor Virgílio, do século I a.C. Por quê? Por que eu estou fazendo essa correlação? Porque nesse canto ele fala sobre Enéas, né? A saga de Enéas. Que pode ser quem? Pode ser Jacan. Jacan representa Enéas, né? E, e o que que ele faz? Ele, ele é um troiano que ele, ele, ele é salvo dos gregos em Troia. Né? Então, o que acontece ali? O cavalo de Troia. O que, que é o cavalo de Troia? É o freezer. O freezer é o cavalo de Troia. Então, Enéas está ali pra ser salvo daquele aquele momento, né? Aquela emboscada e Jacan ele salva toda, toda a cena porque as pessoas que iam comer aquela comida iam morrer, né? Então, por isso que eu voto na... na... Eu não, não sei o que eu tô falando, mas vou votar no freezer.
1: <risos> então, eu tava esperando a conclusão disso. Ah,
0: nem eu sei que é... conclusão que vai ter
1: isso aí. Pensando que o Galerito versus Gil Judas Firra seria ali, nosso em GR brasileiro e o Fábio Edmilson ali seria o Sweeney brasileiro, né? Como colocando comida de, de qualidade duvidosa na boca das pessoas. Eu vou votar com o coração de novo, como a Hello Kitty faz, e vou votar no Galerito versus Rio da Esfirra.
2: Olha, esse é um voto muito sofrido, muito difícil, porque ambas essas lutas épicas vão marcar as vidas de muitas pessoas durante muitos anos. Mas o meu voto vai pro Freezer versus Jacan versus Edmilson versus Pé de Fava versus todos os outros nomes do restaurante. Porque o Freezer, ele não é só no Pé de Fava. Se você for aí no seu bairro e prestar atenção eventualmente você vai chegar num restaurante... cujo freezer fica desligado... talvez não por 12 horas... talvez por 16, 18 horas... como é o caso de uma pastelaria... que ficava perto da minha casa há muitos anos... que o pastel custava 50 centavos... e eu tenho trauma de camarão... porque um dia o cara pediu um pastel de camarão, e dentro dele tinha uma barata. Então, assim, por conta dessa relação íntima entre o Freezer e a possibilidade de você ser morto ou não pela própria comida, eu voto no Freezer.
3: Eu, Se eu for votar, eu vou ter que fazer um voto tendencioso, porque o Freezer me deixou famosa também.
1: Mas
2: pode ser tendenciosa que a gente tá aqui
1: pra isso.
3: É, então, o Freezer <risos> também me deixou famosa, além da dublagem, do trabalho de dublagem que eu faço há quatro anos, em uma semana o Freezer do Jacan me deixou muito famosa. Então eu vou votar no Fraser
0: Fraser então ganhou o clássico moderno. Então temos o vencedor aqui do no nosso Ultimate Barracos Fight, olha que beleza. Troféu cachorro trepando na perna, que é <risos> o que simboliza essas brigas todas. Né, porque em toda boa briga tem que ter um cachorro trepando na perna de alguém, né? E olha aí então a, a treta do Fraser do Jacan versus Edmilson versus Fábio versus Pé de Fava versus Sociedade Brasileira. tá a melhor treta aí de todos os tempos. É, acho que é, é digno de, de uma sessão de... Óbvio, Vi,
1: você tem algumas considerações finais? Você tem alguma... Tipo, a gente pede desculpa, mas tem alguma coisa pra falar sobre toda essa baboseira que a gente fez aqui agora?
3: Então, eu acho que foi muito produtivo o que a gente fez aqui hoje. Quem escutar vai ficar iluminado por um bom tempo. O ouvido das pessoas virou pinico. E é isso aí.
1: Eu acho que em alguns anos esse podcast vai estar lá no Museu da, da História do Brasil, como tipo um marco, assim, né, de citando quais foram os melhores momentos da TV
0: brasileira.
3: Vão estudar na faculdade.
0: Bom, Vi, muito, muito, muito obrigado. Desculpa qualquer coisa, desculpa ter nascido aí. É, espero que tenha se divertido com a gente aí. É, foi muito bom receber você.
3: Ah, foi muito bom fazer podcast com vocês também, pô. Ufa, que bom.
0: A gente tava com medo disso, né? Todo convidado que vem aqui é um medo. É tipo igual fazer prova do Detran, só que a gente faz isso quase toda semana aqui.
1: Eu diria mais, é igual a uma prova do Gilberto Barros.
3: Eu não lembro das provas do Gilberto Barros.
1: Tinha aquela de apagar o incêndio com o carrinho de controle remoto. Era assim.
0: muito boa, eu sempre quis ter um carrinho... E daqui. de equilibrar a caixa subindo
1: uma escada. Hoje você saudável, pode fazer isso no Death
2: cara. Strange, né?
0: Bom, mas é isso, galera. A gente vai ficando por aqui. Mais uma vez, e muito obrigado. Pessoal, até semana que vem. Um beijo na bunda de vocês. E tchau. Até! Tchau. tchau. <risos> Mais? Acesse papo.com ou assine o nosso podcast.